0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage, je m'appelle Nicolas brandin bernard et aujourd'hui on va parler des fuites de mémoire en programmation. Mais avant, un petit mot du sponsor du jour. Un réseau mondial de connaissances et l'engagement de vous accompagner à toutes les étapes de vos projets. De la recherche à la conception, en passant par la maintenance, Farnel, votre fournisseur de produits électroniques et industriels. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fr.farnel.com Alors, en informatique, une fuite de mémoire, c'est un problème qui survient quand un logiciel stocke des données dans la mémoire vive de la machine sans jamais supprimer ces données. Au fur et à mesure de l'exécution du programme, ces données vont grossir, plus ou moins vite, jusqu'à saturer la mémoire vive et forcer le programme à s'arrêter. Ou pire, parfois, forcer la machine entière à redémarrer. Alors, comment ça fonctionne Imaginez un programme dont le seul but est de redimensionner des images et qui fonctionne comme ceci. D'abord, on lui donne un chemin vers une image qui est stockée sur notre ordinateur. Ensuite, le programme ouvre l'image ou plutôt les données de l'image et les stocke dans la RAM de l'ordinateur. Il crée une copie de l'image d'origine en modifiant les données pour réduire l'image de 50 par exemple. Puis, il enregistre l'image dans un dossier spécifique. Alors, admettons qu'on donne une image de 2 MO, hein, 2 mégaoctets, à notre programme. Il va devoir stocker en RAM 2 mégaoctets pour l'ouverture de l'image d'origine, plus 1 mégaoctet pour l'image redimensionnée à 50%, normal. Et comme on n'a jamais spécifié à notre programme que les données de la RAM devait être nettoyée après que l'image finale ait été sauvegardée, et bien notre logiciel va continuer à remplir notre mémoire vive jusqu'au crash. Alors comment détecter une fuite de mémoire En général, une fuite de mémoire elle est facile à détecter, mais pas forcément à corriger. Le signe qui ne trompe pas, c'est la courbe de l'évolution d'utilisation de la RAM au fur et à mesure de l'utilisation du logiciel. Personnellement, il y a quelques mois, j'ai eu un problème de fuite de mémoire lors du développement de la V2 de Code Garage. Et donc sur mon serveur, pour une utilisation qui était quasiment nulle puisque c'était un serveur de dev, donc il n'y avait que moi dessus, eh bien, pour une charge utilisateur, du coup qui était constante et quasiment à zéro, la, euh, l'utilisation de la RAM eh bien, augmentait au fur et à mesure des heures jusqu'à atteindre un palier critique et puis, bah, l'utilisation de la RAM redescendait drastiquement puisqu'en fait, la machine virtuelle se redémarrait automatiquement. Après la correction de cette fuite de mémoire, eh bien, la consommation de mémoire vive euh, est revenue à la normale, c'est-à-dire qu'elle reste quasiment au même niveau tout au long de euh, la journée. En somme, c'est normal d'avoir euh, une utilisation de la RAM qui augmente si notre charge utilisateur augmente, évidemment. Et les deux augmentent plus ou moins linéairement euh, mais en tout cas c'est normal mais par contre il faut pas que ça augmente sans que vous ayez d'utilisation intensive du logiciel alors comment est-ce qu'on peut se prémunir des fuites de mémoire malheureusement il n'y a pas de solution miracle pour corriger ou empêcher une fuite de mémoire si on a réellement aucune piste il faudra examiner minutieusement l'exécution de notre programme pour détecter la moindre variable qui pourrait poser problème mais on va voir ensemble quelques conseils pour minimiser les chances de créer une fuite de mémoire. D'abord, il faut bien comprendre la gestion de la mémoire du langage qu'on utilise. Certains langages de programmation possèdent un « garbage collector ». C'est un système qui va traquer la mémoire vive utilisée par un programme et libérer de l'espace automatiquement. Si jamais vous n'êtes pas très familier avec le concept de « garbage collector », je vous invite à écouter un des épisodes précédents du podcast « pour, pour en savoir un petit peu plus. C'est le cas par exemple du JavaScript, du C, du Java qui ont tous un garbage collector. Et il y a évidemment d'autres langages où la gestion mémoire, où l'allocation et la désallocation, doit être gérée manuellement. C, C et Rust, entre autres. Donc on ne code pas de la même manière avec ou sans un garbage collector. Et il faut connaître les bases de la gestion de la mémoire des différents types de langages pour éviter les erreurs et les fuites de mémoire. Se méfier des variables globales, c'est aussi quelque chose qui est très important. Par définition, une variable globale restera en mémoire tant que le programme n'est pas terminé. Donc, si vous stockez des données dans une variable globale, comme un tableau par exemple, eh bien, cette donnée va continuer de grossir et ne sera jamais libérée, en tout cas, pas tant que le logiciel sera en train de tourner. Dans certains langages, comme le JavaScript, il est même possible de créer des variables globales par erreur, ce qui peut facilement créer une fuite de mémoire. Normalement, une variable déclarée dans une fonction sera libérée dès que la fonction est terminée. Mais en JavaScript, si jamais vous oubliez de déclarer votre variable avec var, let ou const, cette variable devient automatiquement une une variable globale. Et... Ça, ça se fait sans que vous en rendiez compte. Donc, ça peut être dangereux pour les fuites de mémoire. Il faut également faire attention aux écouteurs d'événements. Lorsque vous écoutez un événement, euh, donc par exemple avec un element.addEventListener, eh bien, si jamais vous supprimez l'élément qui est ciblé par votre écouteur d'événement, euh, votre écouteur sera toujours là, mais sera lié à un objet fantôme. Donc, il ne pourra être ni supprimé euh, manuellement, parce qu'on n'aura pas de référence vers celui-ci, ni par le garbage collector, puisque, euh, eh ben, il n'aura plus aucune référence. Et ça provoquera donc une fuite de mémoire. En somme, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'une fuite de mémoire, c'est dû à deux choses d'une, une une, une donnée qu'on vient comme ça ajouter au fur et à mesure de l'exécution de votre votre programme, et en plus, bien une une donnée qui qui n'est ni libérée à la main, ni libérée par votre garbage collector, soit parce que c'est une variable globale, soit tout simplement parce qu'elle est encore dans la mémoire vive de votre ordinateur, mais qu'il n'y a plus de référence explicite vers cette donnée-là dans votre code, et donc le garbage collector ne peut pas aller la supprimer. J'espère que cet épisode vous aura appris quelque chose. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast de Code Garage ou directement sur code-garage.fr pour retrouver tous nos podcasts, tous nos articles de blog et surtout toutes nos formations pour continuer à vous former et à progresser dans votre carrière de développeur ou développeuse. À la semaine prochaine. Salut